0: На его родине не принято истово поклоняться своим героям, но имя этого человека известно каждому голландцу. Он не жалел усилий на поиске северо-восточного пути в Индию и Китай, отважно и настойчиво стремясь к поставленной цели и увлекая за собою других. Этого голландского мореплавателя звали Виллем Баринс. Он родился в 1550 году. Его родители были незнатного происхождения и фамилии не имели. Самого Вильяма называли «Баринс Зон, то есть «сын Баринца. Семья жила на голландском острове Тершиллинг, и мальчик с детства полюбил море. Наставником Баринца стал выдающийся математик, географ и теолог Петр Планцы. Он научил Вильяма составлять географические карты и пользоваться навигационными приборами. Вместе со своим учителем юноша выходил в море. С помощью планция Вильям Баринс подготовил труд под названием «Новое описание и атлас Средиземного моря». Один из разделов этой книги был посвящен искусству мореплавания и составления карт. В XVI веке Голландия становится ведущей морской державой и стремится наладить торговые связи с Китаем и Индией. Которые богаты шелками, чаем, благовониями, слоновой костью и золотом. Однако пути на восток через Атлантику и Индийский океан контролировали англичане, португальцы и испанцы. Оставалось найти проход вокруг северного побережья Европы и Азии. Вдохновителем северных экспедиций стал учитель баринца Петр Планций. Голландия предприняла три попытки штурма Северного Ледовитого океана. Одним из судов командовал Вильям Баринс. В 1594 году он прошел вдоль западного побережья Новой Земли. На одном из островов моряки нашли два креста, следы пребывания русских поморов. Однако продолжить путь не дало скованное льдами море. Второе плавание было предпринято через год. На этот раз 45-летний Вильям Баринс был главным штурманом экспедиции и командовал одним из семи судов. Флотилия намеревалась двигаться на восток, недалеко от береговой линии, но уже в августе она была остановлена льдами у острова Вайгач. Палубы и мачты обледенели. Натягивать паруса было практически невозможно. Капитаны шести судов решили возвратиться домой, и только барренс возражал, однако он подчинился мнению большинства. Голландское правительство отказалось от дальнейших поисков северо-восточного прохода хотя и назначила премию тому, кто отыщет этот путь. Финансировать поиски решили купцы. Они снарядили два судна, которые 18 мая 1596 года покинули Амстердам. 46-летний голландский мореплаватель Вильям Баренц в составе третьей экспедиции вновь отправился на поиски северо-восточного прохода в Китай. Баренц имел репутацию человека, готового на все ради достижения поставленной цели. Но купцы не хотели рисковать своим грузом и, не доверив ему пост капитана, назначили Баринса штурманом. Вильям повел флотилию на северо-восток. Через месяц моряки открыли острова, где покрытые льдом горы поднимались от самой воды. Архипелаг назвали «Шпицберген», что означает «горы с острыми пиками». Одно судно осталось его обследовать, а на втором неутомимый Баренс с командой 17 человек направился к новой земле и в августе 1596 достиг ее северной оконечности. Баренс назвал ее мысом желания, в надежде увидеть свободную от льдов воду. Но вдруг дозорный матрос закричал «Вижу лебедей на море!» Это были первые льдины. Вскоре море стало замерзать на глазах у моряков, и корабль попал в ледяную ловушку. Треск обшивки судна вызывал ужас. В бухте Ледяная Гавань путешественники сошли на берег. Началась первая в истории арктическая зимовка европейцев, которая длилась 10 месяцев. Из корабельных досок моряки построили зимовочный дом и назвали его «Благополучное жилище». Однако запасы хлеба, солонины и вина были невелики. Кроме того, голодные белые медведи уничтожали припасы и нападали на людей. У мореплавателей не было теплой одежды. Они оказались на зимовке в европейском платье и деревянных башмаках. Огонь в доме поддерживали непрерывно. Участник зимовки Гарри Дефер писал, «Сидишь возле огня так близко, что начинают прогорать подошвы обуви, а спина мерзнет и покрывается инием. Но Вильям Барринс по-прежнему был энергичным и жизнерадостным, и в трудные минуты с любыми вопросами все обращались именно к нему. Он помогал зимовщикам сохранить бодрость духа. Дабы не потерять счет времени, моряки заботливо заводили часы, пока их механизм не замерз. Неунывающие зимовщики играли в хоккей, гольф и перечитывали книги. Много изобретенных голландцами способов борьбы с холодом, голодом и тоской переняли последующие исследователи Арктики. Когда наступило полярное лето, появилась надежда на скорое спасение. Однако многие моряки были больны цингой, и серьезнее всех сам Баринс. Он был так слаб, что его пришлось перенести в лодку на руках. Выдержав долгую полярную зиму, душа экспедиции Вильям Баринс умер через шесть дней после отплытия из зимовки 20 июня 1597 года. Это путешествие Вильяма Баренса стало последней голландской экспедицией для поиска северо-восточного прохода из Атлантики в Тихий океан. Тело отважного капитана приняло море, которое через 250 лет назвали Баренцевым.